0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Nós estamos no meio de uma série chamada Cura pela Palavra. Onde essa série, ela vão, vão ter três domingos aqui, onde a gente vai expor a palavra e vai ser curado por ela. Mas ela também tem continuidade nas terças-feiras. Nós tivemos 76 inscrições ah, para o Cura pela Palavra às terças-feiras. Eu queria pedir para quem está inscrito, chegar um pouquinho antes, tentar chegar 8h45 para a gente poder começar no horário, né? ou tentar começar, eu sei que São Paulo é difícil, 7h45, 8h45, você já perdeu tudo, é, 7h45, a gente começa 8 horas, e vai até 9h30, ah, mas Marcos, eu não consegui ir, a gente vai abrir uma exceção, começar novos grupos, porque assim, são grupos fechados, começou, travou, é igual, não, não vou nem brincar, mas assim... Fechou, é o grupo fechado, mas você também pode ir e falar, Marcos, eu queria estar, e foi muito bom. A gente, no final da série, a gente vai é, contar alguns testemunhos aqui, mas o primeiro já foi muito, muito bacana, muito bom, e a gente sabe que é, essa série vai ser um divisor de águas aqui na igreja Cura Pela Palavra. Hoje nós queremos, semana passada, foi aquela pergunta que foi repetida às vezes, você quer ser curado? Então é interessante quantas pessoas... E, e durante a semana eu vi uma estatística que fala que... Era, era norte-americana estatística. Que 80%, era 80 alguma coisa, de pessoas que recebem uma notícia do médico dizendo se você não mudar de vida, você vai morrer. 80% das pessoas nos Estados Unidos não mudam de vida. E morrem. Então é, é muito necessário se perguntar, você quer ser curado? Porque... Muitos não mudam de vida, nem perante a morte não mudam de vida. E a pergunta que eu quero falar hoje, ou a pergunta, não é uma pergunta, mas é uma pergunta já com resposta da, da mensagem de hoje é, está precisando de ajuda? Verbalize. Está precisando de ajuda? Verbalize. É isso que a gente vai conversar hoje. Traga em forma verbal o que você precisa. Não dá para você viver achando que os seus olhos vão dizer o que você não disse. Não dá para você achar, quantas brigas a gente vê nos casamentos, de, de, de coisas que depois a gente vai conversando, mas você não percebeu, não, não percebi, mas estava claro, mas eu não percebi, e, e as coisas não verbais, não falam, pelo menos os homens não conseguem, desculpa, mulheres, nós homens não conseguimos entender as coisas não verbais, e às vezes as mulheres também não conseguem, e aí a gente fica brigando à toa, ou sofrendo à toa, eu queria convidar vocês para abrir em Tiago, a carta de Tiago... Tiago é irmão de Jesus, e naquela época você ter esse, esse link de sangue, era muito forte, e na verdade Tiago por ser irmão de Jesus, meio que não se colocou tanto assim, não se apresenta nem na carta como irmão de Jesus, em outras situações ele põe, é, porque você na, é, naquela época era tão forte, ele tinha medo de, de ser confundido com o Salvador, mas a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 20. A última parte da carta. É muito interessante. Vamos ler como comunidade, de forma forte e clara, para que a palavra, para a gente verbalizar o que a gente precisa. Vamos lá? Vamos lá.
1: Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados.
0: Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela comunidade da vila, essa comunidade de fé entre irmãos e amigos, Pai. Que essa manhã o Senhor possa é, nos trazer ao coração a Tua Palavra, nos orientar, Senhor, e que a gente possa viver o Teu Evangelho, ser confrontado e sair daqui verbalizando, Senhor, nosso amor por Ti e o que precisamos para ser curado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria antes da gente... É... Eu queria pedir para ninguém mexer aí. É, antes da gente entrar na, na carta em si, é, que a gente pudesse ter duas características da carta, importante para a gente entender um pouquinho sobre Tiago e sobre o que, que o contexto literário pode trazer. O problema é que vocês mexem aí, apaga aqui também, aí eu sem esboço danou-se. Ah, a carta de Tiago ela tem algumas características, e Tiago também. Primeiro, que era interessante a gente saber da carta de Tiago, é que Tiago era um homem de oração, mas não era um homem de oração assim, ah, que seria é um homem de oração. Os pais da igreja nos relatos históricos faziam bullying com ele. Tem um tem relatos históricos que diziam que ele, eh, o apelido dele era joelho de camelo. Você já viu, já viu o joelho de um camelo assim, é fininha a perna, aí o joelhão lembra, lembra do, do, daquele puxa-saco do professor Raimundo, que falava que o joelhinho dele era desse tamanho, então falava a mesma coisa de Tiago, e era interessante que ele ganhou esse apelido, de tanto que ele passava ajoelhado orando, ele orava muito, então era um homem que não só orava muito, acreditava muito na oração, mas era um homem que era uma autoridade sobre oração, e ele vai falar agora, nesse trecho que a gente leu, sobre oração, um homem que orava, um homem que passava de joelho, e era um homem que realmente as marcas do corpo, de tanto que ele orava, era visível, uma segunda característica de, da carta, é que Tiago deixa entender toda, toda hora na carta, que a igreja, essa comunidade de fé, é um hospital cheio de pessoas doentes, a gente sempre usa esse exemplo aqui, e, e, na verdade, esse exemplo veio de, da carta de Tiago. Tiago vai dizer que, olha, a, a igreja é um lugar onde as pessoas têm que reconhecer que estão com problemas e é aqui que elas vão ser curadas e vão ser tratadas. Ele tem isso daí, claro, e a gente sempre, eu sempre repito a frase de, do, do Ziel Machado, que um hospital, quanto melhor ele é, mais pepino, piores os casos, ele, eles vão pegar e é isso que funciona também com a igreja, quanto mais a igreja for eficiente na cura dos seus doentes, na, no, na, na exposição da palavra, na comunhão dos santos, mais gente doente, emocional, espiritual e fisicamente a gente vai ter, então isso é uma verdade que a gente precisa entender, a gente, se você não enxergar a igreja como um hospital de almas, é, você vai se decepcionar, com o tempo, você vai achar, nossa, mas ali só tem pecador. É isso, é isso aí, bem-vindo. Você também, que é o outro. Então, assim, essa é uma verdade. E a terceira verdade é uma característica da, da carta que quase tirou ela do, da Bíblia. Na hora, eles, as pessoas não entendiam, porque Paulo ele enfatiza muito a salvação pela graça, e ele é, é, a salvação é pela graça, mas Tiago vem dar o contraponto para os caras que abusam, entendeu? Sempre teve, sempre teve, ah, é pela graça, então vou fazer o que eu quiser e aí Tiago vai trazer o conceito sobre fé morta, fé morta é o é que o Tiago vai falar, é o que você fala que acredita, mas não vive, para Tiago não tem dicotomia entre o que se acredita e o que se vive, isso aí é muito importante você entender essa base, para a gente quando for entender em oração, quando Tiago fala para orar, fala para orar como se já tivesse acontecido, é isso que ele vai falar, e não há nenhum que Deus não queira curar, aí vocês falam, nossa Marcos, vai abrir um problema, a gente vai conversar sobre isso, então, Tiago várias vezes fala, você vem com a sua fé aí, cheia de, de ideias, eu vou vir com as minhas atitudes, e minhas atitudes vão dizer mais da minha fé, do que o seu, seu jeito que você fala, que você acredita, então ele fala assim, que é, a fé, Você não adianta você falar, eu acredito nisso, mas se não transforma a sua vida, você não acredita, é isso que Tiago está falando, sua fé é morta, é só no discurso, Agora o contexto literário é importante, para a gente entender dois movimentos que ele faz um pouquinho antes, da, do, do. se você estiver com a Bíblia ou o aplicativo, roda um pouquinho antes, você vai entender o contexto literário, é, Tiago vai criticar muitos ricos da época, porque havia uma desigualdade, e há uma reclamação na igreja, que Tiago está escrevendo, onde o pessoal fala, ó, tem gente prosperando e nem é da fé, e a gente aqui está passando necessidade, está com doente, e aí Tiago vai dizer uma, uma verdade antes de a gente chegar no nosso texto, que ele vai falar o seguinte, quem parece estar bem, não necessariamente está, quem parece estar mal, não necessariamente está, parece... é o que Tiago está dizendo, olha, o que você está vendo, às vezes não, compa... não, não, não tem coerência no que a gente acredita, não é porque alguns estão prosperando, é porque Jesus ou Deus não está agindo, não é que porque você está doente, é que Deus não está agindo, Ele está começando a colocar na prática o que Ele acredita, Tiago, Ele está falando o seguinte, olha, não adianta vocês ficarem reclamando, cadê Deus na história? Deus está agindo, Deus está entre nós, está fazendo, mas não é no tempo e na hora que você acha, então não adianta você ficar olhando para a hora, falando, olha só Deus, tem gente prosperando, e eu não, o que está de errado comigo? Não necessariamente, Tiago vai dizer, não é assim que funciona, e não necessariamente se você está mal, e, e aí Tiago vai puxar a história de Jó, ele vai falar, lembra de Jó? Ele estava mal, e não, que, não necessariamente há algo errado com ele, então existe isso, nem sempre quem está bem, está bem, nem sempre quem está mal, está mal, está precisando de ajuda? verbalize, chame, e um dos versículos vai faz, falar o seguinte, entre vocês há alguém que está doente, que ele, ah, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor, primeira coisa que Tiago vai falar, você, tem gente entre vocês que está doente, não é? Vamos chamar, a pessoa deve chamar, um presbítero, o que é um presbítero? Nós temos o cargo de presbítero, mas a gente chamar o cargo de presbítero, e levar para esse versículo, isso é anacronismo, isso não quer dizer que na época era assim, na época presbítero quer dizer pessoa mais experiente, então quando o Tiago fala, tem alguém entre vocês doente? Não é para chamar necessariamente, pode ser, porque os nossos presbíteros, são pessoas mais experientes, mas as pessoas experientes na fé, chama a comunidade de fé, chame pessoas da comunidade de fé, para orarem por você, isso é bíblico, isso é bíblico, o que eu mais vejo pessoas, e olha aqui, eu sou o pastor, as pessoas ficam doentes, estão sofrendo sozinhas, as pessoas ficam doentes, vão no médico, e o médico aqui está representado com óleo, e aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado, mas assim, ele fala assim que os presbíteros levam óleo, o óleo no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem duas funções, ungir as pessoas ah, como reis e, 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 e alguma coisa especial, mas também são medicinais, eu sou meio, a gente teve um papo essa semana, bem eu sou meio cético com quase tudo assim, ah, do campo de cura, essas coisas né. Mas aí, é, esses tempos atrás, a, a minha esposa veio com uma caixinha de óleos. Aí eu falei, ah, isso aí é pirâmide, amor. Pelo amor de Deus. Eu fiquei indignado, sério mesmo. As caixinhas, aqui, esse óleo aqui, custando 90 reais. Aí, até o dia que eu fiquei doente, com febre. E aí ela, posso passar minha, 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 meu óleo, que é uma óleo aqui? Aí eu falei, ah, amor, você, você é alguém que trabalha no mercado financeiro, você é uma presteriana... É, é, com um olhinho pra cima de mim? Caramba! E aí eu lembro que eu tava mal, assim, com dor na cabeça, com condicionado, e ela passou um, um óleo no peito e começou a queimar. Eu tenho que contar uma outra coisa que aconteceu. E ela passou um outro no meu pé. Falei, ai meu Deus, eu tô num, num centro. Sei lá. Me deu uma raiva que eu acordei bem eu queria cortar pior, eu queria cortar pior, a gente, a gente ocidental, a gente não acredita muito nisso, mas é lógico que tem óleos maravilhosos para a saúde, isso aí é, é bobeira, não, não são todos aqueles óleos, eu tenho certeza que o mercado deve estar tá ganhando dinheiro com isso, mas a gente, a gente é tão óbvio, então um presbítero, ele, minha, minha esposa foi passar esse óleo que queima no meu filho, meu filho estava prontinho para ir para a escola, aí está mal, aí ela passou no peito, ele está queimando, mamãe está queimando, ah, não, filho, vai passar, vai passar. Daqui a pouco a gente está conversando e eu olho lá fora, ele está na, na varanda da minha casa, pegando, na, na parte de fora da casa, pegando um copo assim, virando assim, ó. Ah! É, eu falei, está queimando o menino, amor. Você tem que explicar para ele que. Se molhou, tu tem que trocar de roupa. Mas assim, o mais importante vocês entenderem, é que a Bíblia nunca foi contra, principalmente o texto aqui de Tiago, contra a medicina. Ninguém é para passar mal e não ir procurar um médico mas o que está dizendo bem claro é, se você passa mal, não deixe de orar, não deixe de chamar alguém para orar também, alguém que está experiente, e aqui nesse caso, era alguém experiente para dizer, isso aqui é oração, isso aqui pode ser outra coisa, vamos, vamos conversar, é quase como um, um, trazer a fé, mas também trazer a comunidade de fé para junto, não é só a oração, é trazer alguém, e aí tem algumas coisas que podem revelar o quão doente você está. Talvez você fale assim, ah, Marcos, se eu, eu não tenho quem chamar. Sinceramente, talvez você, se você ficar doente, você não tenha quem chamar da igreja. Você pensa assim, eu não tenho nenhum amigo ou amiga da igreja, ou presbítero, ou, ou pastor, que eu possa ligar e falar, realmente estou precisando de uma oração. Hoje não precisa nem chamar, pode ser por telefone que não seja aqueles emoticons de, de oração, isso aí não vale, mas assim, que seja por telefone, e aí mostra que você, provavelmente está doente na comunidade da fé, se você, eu quero dizer um negócio para você, você pode ser membro aqui, se você não tem ninguém que veio na tua cabeça, que você pode orar, pedir uma oração, você está doente como comunidade da fé, e aí isso aí precisa ser tratado, não só no domingo, você precisa. a gente tem pequenos grupos durante a semana, a gente tem o, o Cura Pela Palavra, a gente, você pode começar a se comunicar, a gente tem um intervalo no meio do culto, você precisa ser curado como comunidade de fé, você está comunitariamente doente, e isso pode trazer, você precisa de ah, ou então você fala assim, eu não quero chamar ninguém Marcos, eu vou ser bem sincero para você, quando eu estou doente, eu não quero chamar ninguém, não quero incomodar, e aí mostra que você está tá doente da alma, você ainda não entendeu que você não é autossuficiente, você não consegue passar por essa jornada sozinho, você não consegue passar por essa jornada sozinha, você precisa de gente para te acompanhar, você, talvez o seu orgulho fale, não, eu não quero incomodar, não quero chamar, o que a Bíblia fala é, está doente, e aqui eu estou falando de fisicamente, emocionalmente, da alma, do espírito, chame alguém para orar, um gi. tá está com você, está ali se importando, traga uma pessoa da comunidade da fé, para que isso seja hábito entre nós, isso tem que virar um hábito entre nós, entre a sua vida, orar, chamar, ter pessoas do seu lado, não fomos chamados para viver sozinhos, não é bom que o homem ou a mulher estejam sós, e não é, isso daí é um princípio de vida, não é só para o casamento, isso é um princípio comunitário, por isso que a Bíblia fala que a igreja é um casamento, porque não é bom que estejamos sós, precisamos chamar pessoas. Você precisa ter na sua lista de telefone, naqueles números preferenciais, dois ou três da igreja, onde você possa chamar. E às vezes você fala assim: eu não chamo porque eu tenho meu cônjuge. O seu cônjuge não é essa pessoa que eu estou falando. Às vezes as pessoas se prendem no, 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 no cônjuge como se fosse, ah, não, essa aqui é minha igreja minha família. Não, acho que não. Nunca teve isso, minha igreja é minha família. Não existe isso, sua família é sua família, é ótimo, maravilhosa, tem que estar aí. Mas você, você precisa disso aqui, isso aqui não pode ser só um salão de palestra. Isso aqui tem que ser a comunidade dos santos se ajudando, e se você nunca chama, você ou está tá doente de forma comunitária ou está doente da alma mas não é só chamar, não é só verbalizar como chamar alguém, existe outra coisa que Tiago fala, o seguinte, traga a Deus para o seu cotidiano doloroso, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore, e é interessante que Tiago fala, que ele ore, porque Tiago vai falar também, chame alguém para orar, mas ele fala se está sofrendo, ora, traga a Deus para o seu sofrimento, Tenha, tenha plena consciência de que Deus faz parte de tudo isso, e se você não, realmente não entende que Deus faz parte da sua dor, aí você está realmente doente do Espírito, porque a gente tem que entender que Deus faz parte não do nosso culto de domingo, mas que Ele faz parte da nossa realidade, e que Ele se importa, Deus não sabe da sua dor por um, programa de computador, um aplicativo que ele instalou na cabeça dele, Deus sabe da sua dor, porque ele se encarnou, porque ele foi homem, ele foi torturado, ele passou sede, passou tentação sexual, ele passou por, por necessidade, ele passou por olhar assim, ver um pai morrer, enterrar um pai, vocês já pensaram nisso, ele enterrou o pai? Ele passou por, por contrariedade, ele foi traído por amigos íntimos, ele teve fome, ele teve, às vezes, falar assim: Eu quero comprar uma coisa, não posso. Tudo ele passou, a dor que você sente, ele sentiu. Então Deus não é que Deus sabe da dor por achar olha que coitados da minha criação. Ele sentiu isso. Ele quer estar no meio de, do povo. Ele está no meio, mas ele quer que você traga. E é interessante que Tiago vai falar sobre Elias. E ele vai falar sobre Elias o seguinte assim ó: Elias era um humano como nós, mas ele orou fervorosamente e não choveu por três anos e meio. Agora se você ler o contexto de Tiago, você pular um parágrafo antes ou dois, vai estar assim. Tiago falando: vocês que estão sofrendo, pensem igual o agricultor que planta e tem que ficar orando e esperando com paciência a colheita. Agora pega os dois textos porque os dois textos estão juntos. Ele tá, Tiago fala isso calma, você que está sofrendo, calma, porque tem que ser igual um agricultor, que plantou e ora para chegar, agora se você é um agricultor, na época de Elias, você se deu mal, você está lá plantando, orando, só que tem um outro orando fervorosamente, né, não, senhor tira essa, essa chuva, isso dançou, eu fico pensando no um agricultor na época de Elias, senhor, cadê você, o senhor não responde as orações, você já, você já teve esse conflito? Conflito de oração? Eu sou um cara que gosta muito de futebol. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na semifinal de Mundial do Corinthians, em 2000, sim, era um Mundial, e, e eu estava lá, não foi por fax, e eu estava lá, e eu cheguei, estava lá, no, 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 no eu fui com o meu professor de missões. O professor de missões, maravilhoso, um homem de oração, como que eu gosto, eu lembro direitinho, do meu professor de missões, é isso aí, a gente tinha que fazer dois gols, era contra o Al Nasser, olha, eu lembro tudo, e eu lembro direitinho, primeiro foi, foi o, era chamado capetinha, ele fez o gol, não era tão capetinha, até, era atleta de Cristo, e aí eu lembro direitinho lá, aquele negócio chovendo, tudo, e meu professor, Senhor, em nome de Jesus, faz o Corinthians ganhar, e eu, do lado dele eu falava: "Mano, mas será que não tem gente do outro lado orando também? Tá certo que era um time árabe, aí era Deus contra lá, eu não vou mexer com o cosmos, mas sei lá. Mas aí assim, pá, eu tô lá orando e eu ficava nessa crise: "Senhor, eu vou orar. Um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e São, eu vou orar pro meu time ganhar, mas não, do outro lado não tem crente". Não. Você já pensou nisso? E aí, se os dois oram, quem que Deus vai ficar? Vamos ver quem tá mais fervorosamente vamos somar, hum, esse aqui, não, esse aqui orou, mas não vale não, está em pecado, ah, vai agora, vai o, o São Paulo. E aí, cara, eu tinha esse conflito, e eu acho que é mais ou menos esse conflito que todo mundo tem, tem coisas que você vai orar, você vai orar pelo seu, pela vaga de emprego que você fez, será que não tem ninguém no, no, na linha ali também, crente fervorosamente, ou alguém que está precisando mais? e aí Deus vai responder a oração, não quem mais necessita, assim, você coloca várias, a oração é colocar Deus em xeque, e Tiago sabe disso, o que Tiago está dizendo é o seguinte, não importa o que você vai ver, após orar, a oração em si, é o que você precisa, quando você está doente, a oração, o relacionamento de Deus em si, porque já aconteceu, porque se você acredita que Deus, é Deus, está no comando, se você acha que não aconteceu, a sua fé é morta, porque Tiago não tem essa dicotomia, entre o que você acredita como fé, e a prática, então, quando você orar, ore como se tivesse acontecido, porque já aconteceu, o problema é que a gente às vezes, será que aconteceu? Gente, isso é um problema, agora uma fraqueza minha, várias vezes eu vou orar ou não vou, essa pessoa está doente e aí que se não curar, eu vou ficar como, assim, como pastor, né, e aí eu estou ali, e aí eu oro assim, Senhor, faça a sua vontade, leva para o hospital, não, Deus cura, agora, como o Tiago falou, Deus, o, o Cristo está voltando, o justo, o justo está voltando, e ele vai fazer-se cumprir todas as coisas, na sua volta. Então há umas orações. Todas as orações serão respondidas com sim, e toda a cura será feita, todos serão libertos, a cura acontecerá e já aconteceu. Alguns será manifesto agora para a sinalização do teu reino que chegou, outras acontecerá com Cristo. Tudo se acontecerá. É isso que é a nossa fé. Ela já aconteceu. E você tem que entender isso como prática, por isso que você e eu não podemos ter medo de orar e trazer Deus para a nossa, nossa realidade sofredora, e aí eu respondo, você está com um o um negócio do emprego, querendo um emprego, ora, lógico que é para você orar, mas é para você orar, não assim, Senhor me dá essa vaga de emprego, É, Senhor, por que, que eu sou tão fraco e eu estou duvidando que o Senhor está no controle? Senhor, cuida, cuida senhor. por que, que eu, na verdade, estou desesperado? Por que, que eu menti no meu currículo? Falei que ser inglês fluente. Sabe assim, por que que eu estou na verdade, é esse o Deus que está, agora sim, essa vaga, meu filho, eu estou preparando uma melhor para você, você está aqui implorando por essa vaga. Antes de eu vir para essa igreja, duas mega igrejas me chamaram para ser pastor. Duas. E eu não passei no, no seleção lá. No eles me chamam para conversar e falam, melhor não ia ser legal salário bom, bacana ah, conhece e eu lá, senhor eu queria ser pastor de uma igreja Por que, que não deu certo essas igrejas e aí, eu, Deus, sei lá meu filho, tu não sabe o projeto da comunidade da vila que eu estou preparando e estou levando o pastor que fundou para Canadá para não encher o saco cadeira <risos> E, às vezes, talvez a mesma coisa acontece com você. eu estou falando de emprego, mas a gente poderia estar falando de várias coisas. Talvez você está com, com depressão. Depressão é tão difícil. Hoje de manhã, eu não sei porque eu acordei, fui tomar banho e botei lá para ouvir um pregador famoso, um podcast de pregador famoso, ele estava falando sobre suicídio. Eu tomando banho, ouvindo sobre suicídio e tudo. Foi tão difícil... Aquilo me jogou para baixo, assim. E aí eu, eu fiquei pensando: caramba, quantas pessoas lá na igreja estão pensando em suicídio? Essa semana. Traga Deus para esse papo. Você não pode tomar nenhuma decisão sem Deus nesse papo. Traga Deus para essa dor, a dor existencial, a dor do que não vale mais a pena viver. Essa dor precisa ter Cristo aí. Ele precisa conversar. Porque Cristo passou. Eu acho que na cruz teve alguma hora que ele falou, não, Senhor, leva leva, leva a minha alma, Senhor, já deu, já fui torturado, estou pendurado, já deu, em, em ti eu entrego a minha alma. Essa dor de não vale mais a pena viver, Cristo passou, traga isso para a tua oração, que ele vai falar, olha, eu passei, mas a ressurreição, olha, eu ressuscitei, eu passei para você não precisar passar. Tiago fala alguém que se sente feliz, que ele cante louvores, olha que legal, eu gosto disso, Tiago vai completo, ó. não tem só desgraça no meio da igreja, tem gente feliz, e tem gente feliz acanhada, porque tem muita gente triste, é mó ruim você contar, sabe assim, você está feliz e a pessoa do seu lado está triste, e aí você fica de boa, eu acho que é isso o sentimento de um presbiteriano eterno, ele fala assim, não, eu não posso, não posso me estar muito feliz, porque tem gente mal, não posso, não posso comemorar, não posso celebrar, porque está tendo desgraça, a gente passou por uma semana cheia de desgraça, eu não posso, o que Tiago fala é o seguinte, louve a Deus para a sua felicidade criar a raiz, não deixe passar a sua felicidade como um sentimento rápido, e pronto, crie marca, eu gosto, meu, meu pai, minha mãe fala que meu pai, qualquer coisa é motivo de celebrar, eu acho que meu, meu pai teve uma infância tão pobre, e quem não veio no, no Cura Pela pra perdeu o testemunho do meu pai, foi muito legal essa semana, ele veio aqui conversar, e, e meu pai tem uma, uma coisa tão pobre que quando ele tem um pouco de dinheiro, então eu lembro direitinho, ah, um filho, sei lá, eu não lembro, qualquer coisinha, ah, gente, conseguimos o dinheiro para mais um chalé, que meu pai gosta de construir chalé hoje lá para o Recante Casais lá do JV, vamos sair para comemorar, aí a gente vai no japonês, ou vai no, no rodízio, a gente vai no que... É, ele, meu pai gosta, e eu lembro direitinho uma fase da vida dele, que ele estava inventando motivos, porque meu pai, não, vamos comemorar, e aí a gente saiu e minha mãe, como assim, comemorar o quê? aí ele inventava qualquer coisa, assim, sabe, ah, não sei o quê, e aí, era engraçado que, só o que me faltava, ela falava, você está inventando motivo, e cara, ele criava marcos, olha, vamos comemorar, porque a gente precisa entender, e aí, no, com o tempo, eu entendi isso, porque todo mundo que conhece meu pai fala josé por que, que você é, aos 72 anos você é uma pessoa feliz você é uma pessoa não é que você é uma pessoa só alegre você é uma pessoa que é feliz por essência porque ele fez criar a raiz a felicidade de Deus se você nunca celebra as coisas que Deus te dá o que, que você vai como é que você quer ser uma pessoa feliz? se você só dá atenção para a desgraça da sua vida, como é que você quer carregar felicidade? Quando foi a última vez que você comemorou a família? Você tem que chegar ao ponto do, do meu pai, começar a comemorar sem motivo de comemorar, ou, melhor falando, isso já é a ponto de vista é, cético do negócio, pessimista, comemorar porque você tem muitos motivos para comemorar, louve a Deus vem para a igreja, ao ler a, a música, a letra da música, louve a Deus, a música foi cantada aqui, é, eu, eu, eu me derramo perante de ti, será que a gente se derrama mesmo? Como a gente pode celebrar a realidade da salvação, de ter sido encontrado? Tantas pessoas não foram encontradas ainda por, pelo, pela sabedoria divina, não sei porquê, e muitos não vão ter a vida eterna, no céu, mas você tem, Por que, que a gente não celebra e louva, e o Tiago está dizendo, louva, porque isso vai contagiar mais pessoas, a comunidade de fé precisa de gente, chamando para orar, precisa de gente, orando pelo sofrimento, mas precisa de gente, louvando a felicidade, celebrando, e por último, mas não menos importante, Tiago, ele fala sobre. É um texto difícil. Para nós presbiterianos, a gente. Vou, vou, olha que bacana. Ele fala assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, ok. Ou desviar, ok, ou não, então, ah, mas não, a gente não é predestinado? Vamos tentar explicar isso aí. E alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador, a gente fala assim: é Jesus. A gente não converte, mas ele está falando de você quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, se isso não tivesse em Tiago, e fosse eu que escrevesse, eu teria tomado uma disciplina da, 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 da Presterianos, porque assim, é complicado, porque Tiago acreditando na prática, ele fala, é lógico que é Deus que salva, para Tiago é, é, é muito óbvio que é, é Deus que salva, é, é, é Cristo que perdoa pecados, é Deus que traz de volta, mas ele fala, não existe essa dicotomia entre a fé e a prática, então, viva como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus, mas, viva como se você convertesse, você perdoasse pecados e você trouxesse o Evangelho, não adianta você é, não verbalizar de novo. Está com algum problema? Verbalize. A, aí a gente sacralizou um, um ditado que nem é bíblico. É prega o evangelho, se for necessário, use palavra. Isso não está na Bíblia e nem é bíblico. Prega o evangelho, se for necessário, use palavra. Eu entendo, ah, gente, ó, é porque tem muita gente que fala do evangelho, mas não vive o que, o que prega. Para Tiago, esse cara não é cristão. Para Tiago, ele fala, não, isso aí é fé morta. Se ele está falando e não vive, é fé morta. Mas para todos os autores do Novo Testamento, se você encontrou a verdade, você é necessariamente escravo de falar dessa verdade. Nós somos uma religião que incomoda, que fala, que fala, ó, é o Cristo, é o único salvador, Cristo é o único que cura, Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, e não existe esse negócio de, eu estou vivendo, se for necessário, use palavra, o que ele está dizendo? Verbalize, é necessário falar, e aqui um recado para os tímidos, eu entendo, ou não entendo, porque eu não sou tímido, mas eu tenho um irmão tímido, e eu tive problema a vida toda com ele, e é interessante um papo que eu tive com ele, porque ele era tímido e eu era eu fui o contraponto, né? Dele e de novo eu tava vendo a série lá, desses as, dos irmãos. Ontem foi a primeira vez que, antes de ontem foi a primeira vez que eu chorei, porque foi os irmãos. E aí minha esposa, sempre que fala de irmãos, você tem problema na área. Eu falei, pô, deixa eu chorar em paz. Tu chora lá com mãe e pai, eu não tô falando nada. eu Vou chorar com meu irmão. E aí eu tava lá, eu tava chorando. Eu lembro direitinho no carro a gente indo, a gente meio que brigando por umas coisas, porque caraca, eu sempre chamei ele de tranca-rua, gente ruim. Cara, faz aí! E por destino, eu sou pastor e ele é pastor, então quase que não dá para comparar as coisas assim. Pastor presteriano, então tá tudo aí, tá, tá levantado o circo. E eu lembro isso daí, isso aí faz 15 anos, 15, 18 anos. E eu, eu dirigindo, falando com ele. E falando, André, eu não te entendo, eu não entendo por que, que você faz isso, eu não entendo por que você, tá, por que você, você não falou, eu não entendo, aí ele virou para mim e falou, Marcos, eu não peço para você me entender, eu peço para você me, ama, me aceitar, amar nunca ele falaria, é muito para ele, mas ele falou, eu não peço para você me entender, eu peço para você me aceitar, e o aceito, ser aceito é, é o libertador, eu quero dizer para você tímido, Cristo já te aceitou, em Cristo você é perdoado, perdoada, em Cristo você é acolhido, acolhida, você encontra em Cristo, mas você vai ter que verbalizar, você vai ter que falar, você vai ter que começar a compartilhar, a vida comunitária não é opcional, você, para você ser curado, você precisa querer ser curado, mas você precisa chamar gente, gente da comunidade da fé mais experiente para orar por você, você precisa orar e trazer Deus para a sua realidade, você precisa verbalizar mais a sua felicidade em Deus, e você precisa entender que você é um, um orientador, um, um evangelista, alguém que vai trazer pessoas para serem curadas, está conosco, Cristo proporcionou o grande hospital, Cristo cura, e é um fato, né? talvez alguns Ele cura, Ele cura, fisicamente, emocionalmente e do espírito, ele cura, agora cabe a nós, criarmos um ambiente onde a gente possa falar sem ser julgado, onde a gente possa falar sem ser difamado, onde a gente possa orar, e entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, orar com fé, porque a oração do justo é eficaz, e a gente tem que entender também que nós não somos o justo, o justo é o Cristo, fazer a oração do Cristo, fazer a oração que Cristo faria, e a, o texto acaba com, para mim é, é o cerne do cura pela palavra, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, isso é muito forte, gente, a gente, não tá confessando, a gente vive uma época que a gente não confessa pecado para Deus, e o que ele está falando é, confesse os seus pecados, para quem você tem aqui na vila, que você tem a liberdade de confessar os seus pecados, e ele fala claramente, que você só vai ser curado, se você confessar esse pecado em oração, e é interessante que, a Bíblia todas as vezes usa cura, como libertação de demônio, como cura física e como cura espiritual, cura não é só fisicamente, a Bíblia usa o tempo todo, às vezes a pessoa está endenomoniada e Jesus fala seja curado, a pessoa está com problema físico e Jesus fala seja curado, e a pessoa está perdida espiritualmente e Jesus fala seja curado então, se nós não temos com quem a gente verbalizar a gente está deixando de ser curado, porque por traumas ou por doenças nossas que nos isolaram um do outro. Essa é a importância de nós termos alguém que a gente possa, dois ou três, não põe em um não, porque o jeito que São Paulo é, leva para fora do país. O jeito que São Paulo é, muda de emprego e leva para outro estado. Tem que ter uns dois ou três, uma comunidade de fé. Uma das opções que nós criamos é, são os pequenos grupos. Os pequenos grupos é um jeito da gente ser curado. Uma segunda opção... É o cafezinho aqui. Talvez você sempre procure a pessoa lá e fale: preciso conversar com você, vamos marcar. Você tem celular, WhatsApp. Pode ser, o WhatsApp pode ser um inferno na tua vida, mas pode ser bom. O que, o que você não pode é mais dar desculpa. Porque você vai passar a vida doente. Você até quer ser curado. Mas você precisa começar a verbalizar. Nessa última terça a gente falou sobre autoestima. Meu pai contou um pouco a história dele de ele perder o, pai, o meu avô, né, o pai dele, aos 13 anos de idade. Ele veio para São Paulo e aquela autoestima dele de um nordestino em São Paulo, sem pai, e aquilo foi jogando ele para baixo. E ele conta uma história muito interessante, que foi quando eu... Caramba, que forte. Ele conta que ele arranjou uma namorada aqui em São Paulo e ele ia visitar essa namorada, e depois de alguns meses a namorada, e ele sempre ia visitar, tinha janta na casa da namorada e tudo mais, e a namorada uma vez falou, está na hora de acabar, Jaziel. Eu não quero mais um namoro, e ele chorava, ele chorava assim compulsivamente, como nunca fez com nenhuma outra namorada, e aí ele, uma hora ele saiu correndo, foi para o ambiente onde o pai dela estava, abraçou o pai dela, e aí ela... <risos> ele falava assim, ela não quer mais namorar com você, e ele chorando, e, e o pai falou um negócio que ele mudou, ele falou assim, mas Jaziel, a gente pode se encontrar, a gente pode se encontrar, alguns dias da semana para conversar, diz meu pai que ele levantou, chugou a lágrima e falou obrigado, e aí depois de anos ele entendeu, ele não estava chorando por perder uma namorada, mas por perder um outro pai, mas ele só encontrou isso, e ele estava lá, porque ele verbalizou, e foi tão bom ele contar isso para os filhos, meus filhos, eu sou um carente de pai, por isso que eu cometo alguns erros, e ele trazer isso, e nessa terça-feira foi libertador, porque assim, os pastores não vão assim, nos grupos que estão, porque a gente botou? Gente casada com gente casada, gente desquitada com gente desquitada, gente solteira com gente chata, gente chata com gente chata. Então, a gente pôs, a gente foi pôr as pessoas juntas. Chata é brincadeira. E aí, eu lembro que eu perguntei para o pro, pro Simval, Sinval, eu vou entre os... A gente vai aos pastores? Não, a gente vai fazer o nosso grupo. A gente ficou aqui no canto com os pastores e foi libertador. Porque eu estou há cinco anos com os pastores, mas tem coisas que eu falei que eu nunca falei. Porque verbalizar cura verbalizar com oração, Essas, essa terça a gente vai falar sobre culpa, e eu tenho certeza que muitos serão curados, culpa, você quer ser curado? Você quer ser curado, amém? Então baixa sua cabeça, vamos, vamos verbalizar isso, e eu quero que você faça a oração baixinho, não na mente, tira um tempo agora para fazer a sua oração, verbalize para Deus, o que tem te adoecido, faça a sua oração, talvez sussurrando, mas faça de forma verbal o que tem te adoecido, adoecida, e por que você precisa tanto da cura do Pai. Senhor, queremos declarar: Senhor, só encontramos salvação no Teu nome declaramos porque é verdade Senhor não só porque acreditamos mas porque vivemos no dia a dia Senhor Senhor, declaramos que o seu Espírito Santo está curando Senhor nesse exato momento pessoas aqui Senhor Senhor curando fisicamente Senhor curando emocionalmente e trazendo a salvação Senhor Espíritos mortos Senhor Senhor não queremos viver uma fé morta queremos viver uma fé na prática viva Senhor que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre nós a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, até terça ou até domingo que vem.